0: Jesteście gotowi. Tu na miejscu. że jesteś z nami, że posyłasz nam swojego Ducha Świętego, że rozpalasz w nas swój ogień. Tobie się powierzamy, bo tylko Ty możesz nauczyć nas modlitwy, bo tylko Ty możesz być ogniem, który w nas płonie, ale my nie spalamy się od Niego, tylko ożywamy. To jest błogosławieństwo, które pragniemy przyjąć już na początku tego naszego spotkania i wierzymy, że w obecności tego ognia będziemy w stanie przyjąć to, co dla nas przygotowałeś. Także mów Ty sam do nas, abyśmy mogli przyjmować Twoje słowo i abyśmy mogli przyjmować Twoje życie w Duchu Świętym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I tak to właśnie jest z Duchem Świętym. Myślę, że macie też takie doświadczenie, że przenika jednocześnie ten sam Duch i daje podobne pomysły, czy takie same pomysły, tylko oczywiście na różne sposoby, różnym osobom w tej samej wspólnocie. I mówiąc krótko, Słuzia nie miała zielonego pojęcia o tym, że ja chcę mówić o ogniu nim zaczęła śpiewać tę pieśń. A ja właśnie w tej konferencji od tego chcę zacząć, dlatego że ogień, czyli Boży pokój, Boży szalom, Boża obecność jest niezbędny do tego, by doszło do namiotu spotkania, czyli do modlitwy, bo tak to rozumiemy. Ksiądz Franciszek zamiennie tego używał. Albo mówił namiot spotkania, albo namiot modlitwy. Tak naprawdę tutaj o to chodzi, żeby do tego spotkania dochodziło, ale też żeby to spotkanie nie było byle jakie, tylko żeby było spotkaniem z samym Bogiem, czyli też naturalnie spotkaniem w Duchu Świętym. I bez Ducha Świętego, mówiąc prosto, takie spotkanie po prostu jest niemożliwe. Natomiast gdy przychodzi Duch Święty, natychmiast to spotkanie staje się faktem. Bo takie jest działanie Ducha Świętego, Bożej miłości, tej miłości, która łączy Ojca i Syna, Syna i Ojca, tak ściśle, że są jednym Bogiem, że właśnie Duch Święty, gdy nas też łączy z Bogiem w modlitwie, to stajemy się jedno z Nim, jedno też w Nim, Czyli, że jeżeli dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu, przenikać się Duchowi Świętemu, jeżeli przyjmujemy ogień Ducha Świętego, Boży pokój, Boży Szalon, to wtedy też, właśnie tak jak powiedziałem na początku, mamy te same dążenia, mamy podobne pomysły, albo pomysły różne, ale w tym samym kierunku zmierzające, żeby w harmonii dokonywały się dzieła Boże i właściwie o to chodzi. Także Mówiłem przed południem o słuchaniu, że potrzebujemy być wsłuchani Pana Boga, w Jego Słowo i że jeżeli nauczymy się tego słuchania w każdym wymiarze naszego życia, jeżeli wpuścimy Pana Boga szczególnie w te miejsca, które najbardziej potrzebują Jego obecności, to też przekonamy się na Eucharystii czytając Ewangelię czy Jeżeli czytaliście już Ewangelię z dzisiaj, to już to wiecie, że to zdanie pada dzisiaj bardzo konkretnie w Ewangelii, że nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Więc Pan Bóg chce rzeczywiście spotykać się z nami, szczególnie w tych miejscach, które potrzebują Jego obecności, żeby je przemienić, żeby uczynić je swoim królestwem. I na tym to polega. Więc... Niemożliwe jest do pomyślenia Królestwo Boże bez Ducha Świętego i bez Jego ognia. Mówię, że to jest Boże szalom, dlatego, że bardzo często szalom, czyli pokój, mówię szema dzisiaj będzie można powiedzieć trzy greckie, hebrajskie słówka, czyli szema, to co mówiłem przed południem, szalom, to co teraz chcę powiedzieć, ale tak naprawdę to wszystko prowadzi do szeki na czyli do Bożej obecności. Więc pozwólmy sobie na takie dzisiaj hebrajskie słowo, czy poddanie się hebrajskim słowom, a raczej tym znaczeniom, które za tymi słowami stoją, może nawet nie tyle znaczeniom, co w ogóle rzeczywistością, które za tymi słowami stoją. Bo wierzę w to głęboko, że Pan Bóg chce to stwarzać, chce to sprawiać, że to nie jest tylko treść, a my nie jesteśmy uczonymi w Piśmie, którzy od tych słów będziemy tylko lekko mądrzejsi, ale że przez wniknięcie w te słowa jakaś rzeczywistość Boża, jakaś rzeczywistość duchowa po prostu zamieszka w naszym sercu, w naszym życiu, nie tylko w naszych głowach, ale w ogóle nas zacznie przenikać. I wracam do tego szalom. Szalom pokój. Jak my słyszymy po polsku słowo pokój, Najczęściej nam się to kojarzy ze świętym spokojem albo właśnie z taką jakąś błogością, bo mówimy święty spokój trochę z tego drwiąc czy szydząc, natomiast rzeczywiście ten pokój gdzieś nam się kojarzy naturalnie z taką rzeczywistością czy z takim stanem jakiegoś ukojenia, jakiejś harmonii, porządku, ale bardziej właśnie w taki wyciszony sposób. Natomiast szalon niekoniecznie to znaczy. Szalon właśnie znaczy przybycie Bożej obecności. I owszem, ta Boża obecność w nas często to sprawia, że się wyspokajamy, że właśnie wprowadza Pan Bóg harmonię w nasze życie, jakieś uporządkowanie i to oczywiście jest ważne. Ale jak patrzymy, bo przede wszystkim chcę tutaj przywołać postać Najświętszej Marii Panny, która była pełna szalom, pełna Bożego pokoju, to szczególnie w tej scenie zwiastowania, kiedy o tym myślimy, warto sięgnąć sobie, czy otworzyć w tym momencie też Biblię na Ewangelii Łukasza prawda, i, i przeczytać, czy mieć przed sobą tę scenę zwiastowania, do niej zaglądać, to widzimy, że gdy przychodzi do niej anioł, to ta Boża obecność przez obecność anioła wcale nie wprowadzała w nią takiego uspokojenia. Choćby dlatego, to mówię, że jak anioł przychodzi, to zawsze mówi pokój, nie bój się. Dlaczego? No bo każdy człowiek, jak widzi anioła, spotyka się z obecnością Bożą, no wprowadza go to w jakieś, jeżeli nie zakłopotanie, to w ogóle w trwogę nawet. Nie wiemy do końca, co się działo w Maryi, no ale coś musiało się dziać, jeżeli do niej powiedział nie bój się. Potem też powiedział, raduj się Maryjo. Ale w tym raduj się nie było takiego właśnie uspokojenia, jak my mówimy to po polsku, tylko zaczęło się rodzić nowe życie. To on mówi, bądź pozdrowiona, raduj się pełna łaski, to tutaj się otwiera coś bardzo, bardzo ważnego i mocnego. Przyjęcie Bożego szalom, przyjęcie Bożego pokoju, Przyjęcie Bożego Ducha wcale nie zawsze powoduje uspokojenie. Nawet jak powoduje harmonię, to bardzo często właśnie powoduje nasze ożywienie. I że o to właściwie najbardziej chodzi, żeby przyjąć Boga takiego, jak On chce przyjść. Nie zawsze przychodzi w taki sam sposób, ale zawsze, gdy przychodzi, przychodzi z Bożym szalom. Ten szalom... Boże też widzimy, jak działa w Maryi, że zaraz, jak przyjmuje zwiastowanie od anioła, jeden ksiądz, pamiętam, jak to pięknie powiedział, dostaje ogień w nogach i biegnie do Elżbiety. Prawda? Więc to nie jest tak, że ona się wtedy uspokoiła. Przyjęcie Bożego szalom uruchamia ją całą. Ona już nie może zostać w tym Nazarecie. Ona już nie może być sama w sobie i dla siebie że to od razu Pan Bóg to powoduje, że odsyła mnie do innych. Że że naturalne jest to, gdy przyjmujemy Boga, gdy przyjmujemy Jego obecność, przyjmujemy Ducha Świętego, przyjmujemy Boży Szalom. To można odmieniać na różne przypadki, ale o co chodzi właściwie? Co się dzieje w rzeczywistości? W rzeczywistości właśnie dzieje się to, że ja zostaję uruchomiony ku komuś. Warto sobie to uświadomić w namiocie spotkania, że potrzebujemy Ducha Świętego, który nas uruchomi do spotkania. Że jestem ja i jest ktoś, jest Bóg. Ale też z tej modlitwy, ze spotkania z Bogiem, właśnie z przyjęcia Bożej obecności w naszym życiu, możemy się spodziewać, że to nas uruchomi do innych. Podkreślam to dlatego, że bardzo często można popadać w kolejne kłamstwo, bo ja tutaj co jakiś czas jakieś kłamstwa odkręcam, ale sam też w takie kłamstwo popadłem, że mi się wydawało, że aha, jeżeli to jest takie intymne spotkanie z Panem Bogiem, to ono jest zamknięte. Może nam się nawet kojarzyć to z tym, co sam Pan Jezus mówi, że jeżeli się chcesz modlić, to wejdź do swojej izdebki, tam jest ojciec, który jest w ukryciu i właśnie w tej izdepce swojej właśnie ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie. Więc, aha, no to ja się rzeczywiście tam spotykam. I to nie jest nieprawda, oczywiście nie chcę kwestionować Ewangelii, że to jest nieprawda, bo oczywiście to ma miejsce, ale ja popadłem w taki błąd, że zaraz, aha, no to wszystko musi być takie właśnie zamknięte i takie tylko intymne. Panem Bogiem, ja i Pan Bóg i to nikogo innego nie dotyczy. Jakoś też lubimy to przeciwstawiać na przykład ewangelizacji, że aha, ja tutaj będę ewangelizował, to jestem taki na zewnątrz, a tu będę taki do wewnątrz. I jakoś, żeby to sobie przeciwstawiać. Nie? I ktoś wtedy mówi na przykład, nie, ja się nie zajmuję ewangelizacją, bo ja jestem kontemplatykiem, czyli tym od modlitwy. Więc ja za, zasadniczo mnie interesuje tylko moja izdebka. I ja sobie tam wchodzę do tego namiotu spotkania, czy do tej mojej zdebki, czy jak to zwał, żeby tak po prostu przebywać z Panem Bogiem. I tak być z Nim, i tak się sycić tą obecnością. Mam nadzieję, że troszkę wyczuwacie w moim głosie lekki cynizm. Nie chcę, naprawdę wierzcie mi, to nie o to mi chodzi, że to nie jest ważny moment. Ale bardzo często można dać się oszukać, że na tym się kończy, i że to jest taka rzeczywistość zamknięta. Możemy to jeszcze jakoś po rasować czy podsycić, ja przynajmniej w tą stronę poszedłem, więc się przyznaję dlatego, taką mistyką, że to jest tylko takie spotkanie jak między nami mistykami, czyli właśnie, że ja tu Boża obecność i ja. No i jeżeli sobie pomyślimy o Maryi w taki sposób, że właśnie przychodzi Pan Bóg do niej, przynosi radosną wieść i tak dalej, i tak dalej, no to ona teraz się zamyka w swojej zdepce i tam w tym Nazarecie sobie siedzi i tak dojrzewa w modlitwie. A widzimy w tej scenie ewangelicznej, że na tym to nie polega. Że nie to się dzieje pod wpływem Ducha Świętego. Że takie właśnie zamknięcie się w byłoby myśleniem po ludzku. To jest też ten moment, który widzimy choćby u apostołów. Patrzymy na apostołów po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, że oni się zamknęli Wieczerniku, z obawy przed Żydami i tam siedzą. Co z nami będzie? Co nam zrobi? Że możemy myśleć tak, aha, jak ja się otworzę na Pana Boga, jeżeli się otworzę na spotkanie z Panem Bogiem i przyjdzie ten Duch Święty, prawda, no to to co ja, z czym ja potem pójdę, Że ja się tego mogę bać. Ja spotkałem naprawdę, mówię o tym, może to niektórym z Was się wydawać dziwne, ale naprawdę spotkałem takich ludzi, którzy się bali modlitwy, Bali się, że przyjdzie Pan Bóg, tak jak potrafi przyjść i nawet troszeczkę dobrze to przeczuwali, że że spotkanie z Panem Bogiem naprawdę potrafi zmienić nasze życie, ale że potem On nas będzie do czegoś tam zmuszał. Jedni się boją tego, że właśnie już będę się musiał zamknąć przed całym światem i będę musiał być tylko ja i On, a niektórzy znowu się boją, że zaraz mnie gdzieś pośle tak jak Jonasza, a wcale nie będę chciał tam iść, więc będę musiał uciekać, więc żeby do tego nie doszło, to w ogóle może się nie będę tak z nim zadawał. Albo właśnie taka religijność, ja ją nazywam religijnością pogańską, że ją wybieram, to znaczy uprawianie takiego bezdotykowego tańca, że Pan Bóg jest tam, gdzieś daleko w niebie, ja jestem tu, prawda? No i uprawiamy taki taniec, prawda? Ty jesteś tam, ja jestem tu. Ty nie chciel nic ode mnie, a ja nic od Ciebie. Co ja mam Ci zrobić, żebyś Ty się ode mnie odczepił i dał mi spokój? Ewentualnie nie wiem, jak Cię przekupić, czy jak Cię udobruchać, żebyś zostawił mnie tu, gdzie jestem, a ja jakoś sobie to życie poukładam. Nie? No niestety to jest częste, bo gdzieś tam jest w nas no, taki lęk właśnie, że jak on przyjdzie, no to będę musiał coś z tym zrobić nie? i ten lęk może być rzeczywiście paraliżujący. A tu jak przychodzi duch, przychodzi ogień, uruchamia mnie, ale zupełnie inaczej niż ja sobie to mogę w najśmielszych moich snach wyobrazić, że ja tak naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, co on zrobi, gdy przyjdzie, żebym nie wiem, jak główkował, żebym nie wiem, jak myślał, to nie wygłówkuję i nie wymyślę tego, w jaki sposób on chce w moim życiu zadziałać. Także mówię o tym spotkaniu już na początku, żeby rozmontować te miny, które na nas mogą czekać. Jednocześnie oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że nie powiem o wszystkim, w jaki sposób mnie, czy Ciebie, czy kogokolwiek innego oszukuje zły duch, żeby nie doszło do naszego życia z Panem Bogiem. To, co powiedziałem na koniec poprzedniej konferencji, że pierwsze, o co się stara zły duch, i to jest stara nauka mistrzów duchowych, to jest staranie się, żeby mnie oddzielić od Boga. Dlatego pierwsze, co robi, to mnie okrada z modlitwy, która dawałaby mi szansę na spotkanie. I w takie czy inne kłamstwo mnie popycha, żeby do tego spotkania realnie nie doszło. Albo mnie przekonuje o tym, że ja się nie nadaję. Albo mnie przekonuje o tym, że Pan Bóg czegoś właśnie ode mnie będzie chciał, czego ja nie będę w stanie zrobić. Albo właśnie, że inni ludzie tego nie przyjmą albo nie zrozumieją. Albo, że nie wiem to miejsce w którym jestem się nie nadaje albo sytuacja moja życiowa w której teraz jestem się nie nadaje do tego, żeby zaczynać modlitwę, bo mam nie wiem problemy z mężem, dzieci, jakieś nie wiem urwanie głowy w pracy i tak dalej i tak dalej, że to jest zły moment, że jeszcze chwilę, że jeszcze nie dzisiaj, nie, to jest dokładnie ta modlitwa św. Augustyna: nawróć mnie, Panie, ale jeszcze nie teraz na różne sposoby, takie, które dla mnie jakoś są wiarygodne. Warto się temu przyjrzeć. Jakby przychodzi i mówi, no jeszcze nie teraz, jeszcze nie dziś. Właśnie później. Jakże często na przykład popadamy, jeżeli ktoś już praktykuje modlitwę w takie coś, że aha, no to później, później. I tak odkładamy na wieczór na przykład, a potem wieczorem już jesteśmy zmęczeni, padnięci i dochodzi do modlitwy. Bardzo częsty myk diabelski, tak można by powiedzieć, że że jakby zobaczmy to, co właściwie się dzieje, zdemaskujmy to. I nie ma lepszego świadka, żeby to zdemaskować, jak właśnie Duch Święty. Że że potrzebujemy Ducha Świętego, żeby właśnie w Duchu Świętym, który jest ogniem, zobaczyć wyraźnie. Był taki święty ekspedyt, to jest taki rzymski żołnierz, nawrócony, chrześcijanin, męczennik, i on jest zawsze przedstawiany w takiej zbroi rzymskiej z napisem Chodije. Chodije, czyli dziś. A obok stoi taki kruk i ma, często spyska taki, taką wstożkę i tam jest kras, czyli kras, kras, tak jak kracze kruk, to czyli znaczy jutro, jutro. Więc jeżeli to jest twoim na przykład powodem, że dajesz się oszukiwać, że jutro, jutro, a tak naprawdę to jutro nigdy nie nadchodzi, tylko zawsze jutro. Nie? Jeszcze mi głupie głupi pom- przypomina przykład, bo pamiętam taki zakład fryzjerski gdzieś był i właśnie jutro za darmo nie? było napisane. Więc to trochę podobnie, że, że zawsze jest to jutro. Przychodzisz dzisiaj, ale to jutro za darmo dopiero będzie. Więc to jest właśnie takie zwiedzenie. Nie? Ono nie jest kuszeniem do jakiegoś wielkiego złego. Nie módl się, bo to w ogóle jest bez sensu. Diabeł tak nie mówi, tylko mówi jutro, albo nie nadajesz się, albo ta sytuacja się nie nadaje, albo cokolwiek tam innego. Bądźmy uważni, czujni, zobaczmy jak to właściwie z nami jest. Gdzie dajemy się diabłu okraść? Gdzie dajemy się diabłu oszukać w tej kwestii modlitwy? Tak zostaje przy tym trochę dłużej, bo jeżeli tej lekcji nie odrobimy, to potem nawet tam nasze najwznioślejsze starania często palą na panewce, no bo właśnie są oszukane w tak bardzo prosty sposób. Warto to w takim razie zdemaskować i zobaczyć, nie inaczej jak właśnie z pomocą Ducha Świętego. I wracam do tego ognia, ognia, który napędza Maryję, tego Bożego Szalom który ją uruchamia do tego, by biegła do Elżbiety. I tam jest napisane, jak czytamy dalej w Ewangelii Łukasza, że gdy Maria tylko poruszy, pozdrowiła Elżbietę, poruszyło się z radości dzieciątko w jej łonie. Duch Święty napełnił Elżbietę. To jest też coś, co zostało wcześniej zapowiedziane, kiedy z aniołem spotykał się mąż Elżbiety, Zachariasz, że Pocznie twoja żona, syna i on zostanie jeszcze w łonie matki napełniony Duchem Świętym. I Ma- Elżbieta, zosta- Maryja, gdy pozdrawia Elżbietę, Jan zostaje napełniony Duchem Świętym, zostaje napełniona Duchem Świętym Elżbieta, wydaje okrzyk starsza pani, która wydaje okrzyk, mówi skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie. Oto, gdy usłyszałam dźwięk Twojego głosu w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Mówią, zatańczyło dzieciątko w moim łonie i powiedziała, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełni się słowo wypowiedziane do Ciebie przez Pana. To jest niezwykle piękna scena zesłania Ducha Świętego właśnie na Jana i na Elżbietę przez wypowiedziane słowo. Najczęstszym słowem, które wypowiadali Żydzi w tamtym czasie, gdy się witali, było szalom. I wyobrażacie sobie, że przychodzi Maryja, mówi szalom i wcale nie ma spokoju w tej rodzinie. O, dobrze Marysiu, że przyszłaś, to jest taki święty spokój. Właśnie nie. Jak ona mówi szalom, to się wszystko zaczyna dziać. Tak jak właśnie Maryja została uruchomiona do tego, by iść te, nie wiem, sto ponad kilometrów, niektórzy nasz aż 140 kilometrów przez góry, z Nazaretu do Ein Karen, prawda? Tylko właśnie po przejściu tej długiej drogi ona mówi jedno słowo i nagle zstępuje Duch Święty na Jana, na Elżbietę, na całą tę rodzinę, na cały ten dom. Że to jest też to. Opowiadam o tym też w kontekście Maryi, jako tej, która też jest miłym gościem podczas namiotu spotkania jako ta, która też jest zaproszona szczególnie do tej naszej obecności. Bardzo lubię to stwierdzenie, którego kiedyś mnie nauczył ojciec Jachim Badeni, dominikanin, mój mistrz duchowy. On mówił, że Maryja to jest mocna, subtelna obecność. Że jeżeli Maryja z nami jest w namiocie spotkania, podczas mojego spotykania się z Panem Bogiem, to jest obecna w sposób subtelny, nienarzucający się, a jednocześnie bardzo mocny. Jej obecność powoduje, że wstępuje Duch Święty. Tak jak śpiewamy w jednej pieśni, gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, staje się niebo, czyli staje się miejsce modlitwy, staje się Królestwo Boże. Więc dlatego jej obecność, może właśnie dlatego tu dzisiaj jest za moimi plecami razem z księdzem Franciszkiem, jakby zapewnia nam dobrą modlitwę, zapewnia nam dobre spotkanie z Bogiem. Ona, która jest mistrzynią modlitwy, ona, która można powiedzieć jest mistrzynią spotykania się z Bogiem, ona też jest dla nas, niektórzy mówią przewodniczką, niektórzy mówią towarzyszką, po prostu jej obecność w jakikolwiek sposób bo możemy się modlić do Maryi, możemy się modlić z Maryją, możemy się modlić przez Maryję. To już tam możemy, w zależności od duchowości, czy drogi, którą idziemy, relacji też, którą mamy z Maryją, na ten moment właśnie od tego zależy, w jaki sposób to się dzieje. Natomiast jest ważna istota, i o tym chcę powiedzieć, to chcę podkreślić, że właśnie gdzie jest Maryja, tam naprawdę Dokonuje się spotkanie. To jest jakoś niewyobrażalne. To jest też taka tajemnica, że jak mówię o Maryi, to mogę powiedzieć też o aniołach i o wszystkich naszych świętych patronach, czy z chrztu, czy z bierzmowania, czy nie wiem, patronach na życie zakonne, jeżeli ktoś żyje w życiu konsekrowanym, czy jakkolwiek inaczej. Ja miałem na przykład taki problem. Nie wiem, czy wy mieliście taki problem, ale na przykład w mojej modlitwie, że jeszcze zrobię małą dygresję, ale myślę, że ważną, w pewnym momencie się jakoś zawiesiłem w modlitwie, o tak bym mógł powiedzieć, bo przyszła mi taka myśl, znowu pokusa, że jak ja mam się modlić? Czy jak ja się będę modlił do Boga Ojca, to czy się nie obrazi Duch Święty i Pan Jezus? Albo jak będę się modlił do świętego Józefa, czy się nie obrazi Maryja, jak się będę modlił do świętego Dominika, czy się nie obrazi święty Franciszek, albo odwrotnie. Był to dla mnie realny problem. Ja trochę, jak to mówię teraz, to możecie się nawet śmiać z tego, ale to był dla mnie realny problem w modlitwie. No bo w końcu do kogo mam się modlić, żeby nikogo nie obrazić. I ostatecznie kończyło się na tym, to ja tak może tak ogólnie się tak pomodlę, tak nie wiadomo do kogo, żeby się nikt nie obraził. Tylko czułem, że to jest nieprawdziwe. Coś w tym jest nie, nie w porządku. I pamiętam, poszedłem do wspomnianego już ojca Joachima Badeniego i mówię, ojcze, jak to właściwie jest? Właśnie mam taki problem, czy się modlić do Pana Jezusa, czy do Maryi, czy do świętego Dominika. Jak to właściwie z tym sobie poradzić? Żeby się oni tak wzajemnie nie poobrażali. I on tak się zdziwił trochę tym pytaniem. Tak wzruszył ramionami i mówi tak, oni przecież i tak zawsze razem przychodzą. I to była dla mnie taka ulga. Jak ja sobie to uświadomiłem, że jeżeli w Duchu Świętym się spotykamy, to tam jest miejsce dla wszystkich, że tu nikt nie jest przeciwko sobie. To nie jest. Królestwo Boże nie jest jak Królestwo Ludzkie, że jest Królestwo jakiś zawiści czy zazdrości. Tylko to jest Królestwo, w którym wszystko jest w harmonii zjednoczone. Gdzie przychodzi Duch Święty? Właśnie staje się niebo Czyli wszyscy są na swoim miejscu i każdy się cieszy z tej modlitwy. Jeżeli ja się modlę do świętego Dominika, to najbardziej z tego się cieszy święty Franciszek. I odwrotnie, Że, że tu nie ma w ogóle żadnych zazdrości. Mam nadzieję, że macie takie doświadczenie, ale chcę to powiedzieć jako kolejna, taka przeszkoda, która może być w naszym życiu. Do kogo ja mam się modlić? Jak ja mam się modlić? Nie? Może to być co do osób, tak jak ja miałem, ale też spotkałem takie osoby, które miały z tym problem z formą modlitwy, czyli na przykład czy zmówić brewiarz, czy zmówić różaniec, czy zmówić litanie, czy na adorację pójść, co ja mam zrobić? I tak to czy to, to czy to, to czy to i ostatecznie nic. Bo, a tego nie zdążę, a tu może zdążę, a tego tu, a tu może tyle, a tu może tak. Kolejna pokusa, kolejne kłamstwo. Pamiętam, że taki mistrz kiedyś o tym wspominał duchowy, i mówi, w ogóle wreszcie pomóc człowieku. Jakkolwiek, żebyś nie stracił tego czasu na rozważanie, co, w jaki sposób, jaką formę modlitwę masz wybrać, a tak naprawdę wybierzesz, ale się nawet nie zdążysz pomodlić. Może się po prostu. Więc te wszystkie takie zależności, takie pułapki, coś co nas może, jak to się mówi, za kostkę złapać i pozbawić nas skutecznej modlitwy, to wszystko warto w Duchu Świętym demaskować. Warto to zobaczyć i dążyć do tego, żeby Duch Święty działał bardzo konkretnie. Maryję też nazywa się szczególnie krzewem gorejącym. Ojcowie Kościoła mówili o Maryi, to jest krzew gorący, który płonie, a się nie spala. Jest pełna Ducha Świętego, jest pełna łaski, cała płonie, a jednocześnie się nie spala. I to jest też nasze dziedzictwo. Jeżeli my przyjmujemy Ducha Świętego, przyjmujemy Go we Chrzcie Świętym, jesteśmy oszczeni Duchem Świętym, to co zapowiada prorok Jan, chrzciciel, że mówi po mnie idzie ten, kto jest mocniejszy ode mnie. Ja chrzciłem wodą, on was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I to właśnie takim ogniem, który spotkał o Mojżesz na pustyni. Właśnie nim zbudował namiot, to najpierw miał doświadczenie obecności Bożej w krzewie gorącym. On już wiedział, na czym polega to spotkanie. W tym pierwszym spotkaniu był ogłupiały trochę. Nie wiedział, co ma robić. Głos, który się odzywał z krzewu, mówił, żeby zdjął buty, bo ziemia, na której stoi, jest święta. To jest bardzo ważne w tym, co już wcześniej mówiłem w konferencjach, że jeżeli myślimy o namiocie spotkania, to jest to, że namiot nie jest moim namiotem, tylko to jest namiot, który należy do Pana że ja go nie zapraszam do mojego namiotu, tylko on mnie zaprasza do swojego namiotu. Ja idę na modlitwę, ja idę na namiot spotkania, czy idę do niego, do tego, co jest jego własnością. Nawet jak ja się nie ruszam z miejsca, nawet jak to jest w tej mojej izdepce, to to nie należy do mnie. Zawsze ten namiot spotkania należy do Pana i on jest tam Panem i on decyduje, na czym to spotkanie będzie polegać to nie w tym jest rzecz, że ja mu powiem, na czym będzie polegać to spotkanie, czy na czym będzie polegać ta modlitwa. Że że to nie w tym jest rzecz. Tym samym też nie w tym mamy największą radość i nie w tym mamy największe szczęście, że ja to tak sobie zrobię po swojemu i mi będzie z tym tak dobrze. Tylko, że pozostawiam jemu, żeby on decydował, jak chce, żeby to wyglądało. Chyba, że on mi powie, to zrób Tomku, Zosiu, Krysiu, Stasiu, tak jak uważasz, a ja tam przyjdę. No to wtedy ok. Nie? Tak jak wysyła swoich apostołów, żeby przygotowali paschę. I powie, tak, tak, przygotujcie dla nas. No to idźcie tam, prawda, i, i, i tak zróbcie. No to wtedy ja idę, tak robię. Czy tak jak Mojżeszowi właśnie powiedział, tak i tak zrób mi ten namiot. Mojżesz tak i tak zrobił namiot. Ale tylko to jest wszystko jasne, że to on jest tam Panem że On jest Panem na ostatniej wieczerzy, On jest Panem w tym namiocie spotkania. Bardzo to podkreślam i do tego wracam. Wydaje mi się to bardzo ważne, bo jeżeli o to nie zadbamy, jeżeli o to się nie zatroszczymy, żeby On był właśnie zawsze pierwszy, no to wtedy zostajemy samymi sobą i kręcimy się wokół samych siebie. I to, mówiąc najkrócej, jest najsłabsza, najmniej owocna modlitwa i tak naprawdę tylko nas obciąża, bo modlimy się do samych siebie, a nie do Pana Boga. Nie ma tutaj żadnego spotkania. To, co wspominałem w pierwszej konferencji, o tym, jak modlił się faryzeusz, że Jezus mówi, ja tutaj nie mogłem mu okazać miłosierdzia, bo on się nie spotkał ze mną, tylko ze sobą się spotkał. Więc tego nie szukamy, tego nie chcemy. Natomiast cały czas dążymy do tego, żeby spotkać się na Bożych warunkach, bo to dla nas jest dużo lepiej, Jeżeli to nastąpi, to po prostu Pan Bóg, znając nas lepiej niż my sami siebie, zrobi wszystko, czego my potrzebujemy do naszego życia. Przekaże nam to Słowo, którego potrzebujemy, wyjaśni nam znaczenie tego Słowa, też da wzrost temu Słowu w nas, będziemy mogli się radować owocami, które On sprawi w nas przez swoje Słowo. Więc mówię o tym spotkaniu przy krzewie gorejącym, który oznaczał też Maryję, ale też właśnie odwołując się do namiotu spotkania, że właśnie przy krzewie gorejącym możesz się uczy spotykać z Bogiem. I to, co mówiłem przed południem dzisiaj, że uczymy się tego cały czas. Że to nie jest tak, że o jedna lekcja i wszystko już wiemy że uczymy się, wpuszczając Pana Boga w te wszystkie miejsca w naszym życiu, właśnie szczególnie te, które potrzebują Jego obecności, bo są słabe, kruche, brudne, grzeszne itd., itd. i pozwalamy Jemu działać, mnie samego przygotować przez wypędzenie, to co mówiłem też przed południem, przekupniów z tej świątyni, którą jesteśmy, że przez to On nas uzdalnia do spotkania. Przypomina mi się też taki wierszyk ojca tak jak miał 80 lat, napisał taki wierszyk ja go szybko się nauczyłem, bo mi się bardzo spodobał. To jest wierszyk o chrzcie. Wiemy, że Ruch Światło-Życie to jest jeden z ruchów w odniesieniu do chrztu. Jest Deuterokatechumenat, więc chrzest jest kluczowy. Ja jeszcze o tym będę więcej mówił w kolejnych konferencjach. Ale ojciec Kaliks napisał pod koniec swojego życia taki wierszyk. Daj mi, Panie Boże, żyć jeszcze troszeczkę, ponieważ nie jestem do końca ochrzczony. Woda chrzcielna nie dotarła jeszcze wszędzie tam, gdzie dotrzeć powinna, jest jeszcze we mnie dużo starego poganina. I jakoś zapada mi to w serce, że właśnie jest jeszcze wiele miejsc niedotkniętych we mnie przez Pana Boga, gdzie ja go jeszcze nie wpuściłem, gdzie tak jak ojciec Raniero Cantalamessa mówił, właśnie nie otworzyłem mu drzwi do tego pokoju w moim życiu. I Bóg chce naprawdę tam wejść i zrobić porządek, nie? żeby to królestwo mnie ogarnęło. I w ten sposób uczymy się tego spotkania. Spotkanie po spotkaniu, modlitwa po modlitwie. Każde takie spotkanie, każda taka modlitwa, kiedy to jest realne spotkanie w Duchu Świętym, uczy mnie, jak się spotykać z Bogiem, że lepiej się znamy, lepiej się rozumiemy. Szybciej, w lot. To, co widzimy w Maryi, właśnie też w kanie galilejskiej, jak wygląda jej modlitwa. Ona mówi jedno zdanie do Jezusa. Tak naprawdę w ogóle mówi dwa zdania, jedno do Jezusa, jedno do sług. Mówi, nie mają wina. Tyle mówi. I do sług zróbcie, co powie. Koniec modlitwy. Dla mnie to jest absolutny wzór modlitwy. Tej, która cały czas przebywa z Jezusem od wielu, wielu lat. Jezus wtedy ma pewnie 30, coś koło tego. Więc ona się go uczy dzień po dniu w każdym spotkaniu przez 30 lat. I jak przychodzi taki moment, bardzo konkretny w życiu, ona mówi jedno zdanie, jest porozumienie. Dorosłej kobiety z dorosłym mężczyzną. Jedno zdanie nie potrzeba, więcej, ona już nie dodaje nic. Właśnie to, co Jezus mówi, choćby w kontekście wejścia do izdebki, że nie, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez swoje wielomóstwo zostaną wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, bo ojciec wasz wie, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Więc Maryja jest mistrzynią. Nie mają wina, koniec modlitw. To jest moje marzenie, żeby tak się modlić. Nie wiem, czy wasze. Mam nadzieję, że też. Nie? Że, że Jest porozumienie serc. Ale żeby to było to trzeba rzeczywiście spędzić wiele, wiele czasu ze sobą. Nie? Zjeść beszczkę soli, czy nie wiem, jakoś tam zetrzeć sobie zęby na tym, nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. Ale to o to chodzi. Mam nadzieję, że tu się rozumiemy. I właśnie tym samym chodzi o taką codzienną praktykę. Cały czas, cały czas. Widzimy potem, że Mojżesz, gdy się spotyka w namiocie spotkania, to jego twarz nawet promieniuje. Musi sobie zasłaniać twarz. Czy na początku promieniała? Nie, że, że to jest taki moment. A jednocześnie wracam też do tego, już będę lądował, bo już długo gadam, że jest ten moment właśnie, że mam być gotów, żeby z tego spotkania Pan Bóg mnie posłał dalej. To słowo szekina, o które też wspomniałem jako trzecie, czyli zamieszkanie, to, to się dzieje w tym namiocie, to się dzieje też, gdy myślimy o tabernakulum, które tak naprawdę z łaciny znaczy namiot, czyli nieustanna obecność. To, do czego ksiądz Franciszek namawiał, że jeżeli to jest tylko możliwe, żeby namiot spotkania robić przed Najświętszym Sakramentem. Na szczęście coraz więcej jest takich miejsc, gdzie wystawienie Najświętszego Sakramentu jest. I to jest właśnie namiot pański. Nie, że ja sobie u siebie tylko w ale idę do namiotu spotkania. I to nie jest przeciwko sobie. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten balans. Może nie nauczymy się od razu go, ale żebyśmy zobaczyli, że Pan Bóg sam decyduje. I komuś powie, zostań teraz u siebie, nie wychodź. A komuś powie, idź na adorację Najświętszego Sakramentu. Idź. To cały czas dokonuje się takie rozeznanie, które wypływa z rozmowy w sercu, że ja się uczę, co dla mnie Pan Bóg przygotował, czego by dla mnie chciał, gdzie jest ta Jego szekina. To jest to, jak widzicie, tałes żydowski, czy talit, niektórzy mówią, właśnie tą chustę taką, którą Żydzi sobie nakładają podczas modlitwy, jako właśnie nawiązanie do namiotu spotkania, no to jest właśnie dokładnie szekina, że Bóg Cię otacza swoją obecnością. Niektórzy mówią, Bóg Cię bierze w swoje ramiona wtedy, że to się ma dokonywać. Tego typu spotkanie. Spotkanie z dobrym, kochającym Ojcem. Z tym Bogiem, z którego w ogóle my wychodzimy. Którego pragniemy, którego szukamy. I wewnątrz, w naszym sercu, bo go przyjęliśmy. Przyjęliśmy Ducha Świętego podczas chrztu naszego. Zostaliśmy Ochrzczeni ogniem, napełnieni tym duchem, a jednocześnie jesteśmy odsyłani w te miejsca, gdzie On jest obecny, gdzie na nas czeka. Potrzebujemy się w tym odnaleźć, ale nie odnajdziemy się w tym inaczej, jak nie dzięki prowadzeniu właśnie Ducha Świętego. Także kończąc, już odwołuję się do naszego doświadczenia tutaj z Zuzią, gdzie ona nie wiedząc, o czym dzisiaj będę mówił, zagrała najwłaściwszą pieśń i my zaśpiewaliśmy ją na koniec. Czy możemy jeszcze ją zaśpiewać raz? Na początek zaśpiewaliśmy, ale czy możemy zaśpiewać na koniec? Także śpiewając te pieśń już starajmy się pomodlić, żebyśmy już ten czas coraz bardziej ofiarowywali Panu Bogu, żebyśmy nie dali się teraz zaraz po tej konferencji rozproszyć żebyśmy pozwolili Duchowi Świętemu właśnie zdemaskować te miejsca, te momenty, w których jesteśmy jakoś okradani, jakoś oszukiwani, jakoś oddzielani od Boga, od tej szekina, od tego zamieszkania, jakoś z tego wyrywanie. Nie dajmy się z tego wyrwać, zdemaskujmy to, żebyśmy mądrzej lepiej trwali w jego obecności, w Bożym szalom. Thank mm-hmm. you.